0: efficient network It's time for Dodger baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. O episódio para falar do nosso maior azul do mundo. Ah, como é bom ser torcedor do Los Angeles Dodgers, né? O Los Angeles Dodgers que tá trazendo para vocês... Toda essa temporada, uma temporada que nos surpreende ou ou uma temporada que faz com que a gente tenha a oportunidade de ver novos jogadores surgirem, de trazer novas expectativas sobre um time que se acostumou durante muito tempo ser um super campeão, de ser uma uma super máquina, principalmente durante a temporada regular. né? Os títulos mesmo só vieram um, mas assim, inegável que o Dodgers, ele vem fazendo a lição de casa enquanto construção de elenco e quis esse ano de 2023, um ano de reset, né um ano da gente colocar né, as coisas em nova perspectiva de ter grandes alegrias com coisas que poderiam ser até triviais anteriormente. Por exemplo, varrer o San Diego Padres é uma novidade absurda? Não é uma novidade absurda, mas... Com a molecada, parece que ficou ainda mais gostoso, né? Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre a varrida sobre o San Diego Padres. A semana começando contra o Minnesota Twins. Vamos falar também da série que já passou. São duas séries aqui sem Dodgers Cast. Eu sou o Thiago Cordeiro. Convido você a seguir a gente nas redes sociais do @castdodgers. seja no Twitter ou no Instagram. Comigo hoje, ele, Gabriel o Barros. Barros não deu nem pra sofrer nessa série contra o Padres, hein? Acho que os caras fizeram o quê? Três corridas em três jogos?
1: É. De... Não, quatro foram quatro. Foi 2-4 a 2. 4 é. 2-4 a 2 e 1-4 um a 0. Então, desde que né, o, o, o Padres colocou lá a cara do Kershaw chorando lá no Jumbotron, né, no, no, no painel lá. Eles não ganharam nenhuma da gente. Cinco derrotas seguidas, Cinco né, derrotas né? seguidas. É isso.
0: Uma varridinha. Poxa vida. Eles estavam crente que esse ano eles tiravam a gente do primeiro lugar. Moral da história, nem no segundo eles estão. Estão atrás do Arizona Diamondbacks. Uma campanha negativa. Sete jogos atrás do Dodgers. Mas é isso. Vamos falar das nossas coisas. Não que a gente esteja com o melhor time do beisebol, mas a gente tem um time competitivo, bem treinado, talentoso, prontinho para fazer a diferença. Ah, como é bom
1: ser torcedor do Dodgers, hein, Barros? É ótimo ser torcedor do Dodgers e eu só digo uma coisa: o nosso rival é o empate. Por quê? Não, tem essa piada, né? Porque quando um, um, um time é, é freguês do outro, é. o, o, o time que, que tá ganhando todas já fala que o, o rival é um empate. Nosso rival é um empate agora. Tá aí, eu não tinha ouvido essa, mas ó, eu, eu sei que o nosso
0: rival não é o Padres, tá? O Padres é adversário da divisão. Rival, rival mesmo. O Padres ainda não consegue ser, né? A freguesia não deixa. Né? Você não consegue ser rival daquele que você tem um afeto até, né? você tem um, chega a ter um carinho. Né? Eu, eu olho para o Padres, eu vejo aquele prime, primo pobre da casa de praia, sabe? Que mora lá, você passa as férias lá, bons momentos. Essa é a relação. Brincadeiras à parte, a gente chega para você no oferecimento da Sport America. A Sport America nesse mês de maio com frete grátis. Para todo o Brasil, claro, né? tem um valor mínimo de compra, esse valor pode variar. né? Se você mora no Paraná, tem um valor, na região Sul e Sudeste, outro. Norte e Nordeste também tem outras condições. O importante é que são produtos licenciados oficiais, seja da Major League Baseball, seja do Hockey, seja da NFL, seja da NBA. Ah, o seu hit está voando, hein? Tô achando que nós vamos fazer a final da NBA, Barros. O seu hit e o nosso Lakers, hein?
1: É, sétimo e oitavo, né? Seria seria lindo, hein? Uma final de de, de NBA entre dois times com seed baixa. Mostra que... Jogaram o play-in, né? Mostra que a NBA tá realmente assim... Qualquer qualquer time que que esteja nos playoffs é capaz de ganhar um, um título de NBA. Seria ótimo ver uma coisa dessa... E espero que seja, é Lei e, e Miami para vingar 2020, pô. Ah, não venha com essa coisa de vingança não. Vamos ter que manter aquilo que tem que manter tudo que está
0: aí, tá? Não vem não com esse papinho, não. Enfim, a minha flâmula do Dodgers ou do Lakers, né? Ou do meu Los Angeles Kings, você encontra lá na Sport America e dependendo do valor da sua compra, frete grátis até o dia 31 de maio, apoie quem apoia, as pessoas que você gosta. Vamos nessa, começou o Dodgers Cast! Barroso, vamos lá, vamos começar falando, é, antes da gente falar direto da varrida, que eu acho que é né, o nosso, nosso grande motivo para relembrar nessa semana, mas a semana ela não começou né, com a varrida contra o San Diego Padres, né? ela começou com uma vitória em série contra o Milwaukee Brewers, né? a gente teve uma vitória na terça-feira. Por 6 a 2, depois nós fizemos um 8 a 1, mais um jogaço do Clayton Kershaw, né? A gente tinha perdido na segunda-feira na abertura dessa série, lá no dia 8, a gente perdeu num 9 a 3, tomamos uma paulada, as coisas fugiram do controle cedo, né? O Tony Gonsolin acabou saindo derrotado, mas ele não teve nenhuma corrida. É, por culpa dele, né? nenhuma earned run, né? as três corridas que ele cedeu não foram dele, Fred Peralta fez um jogaço a gente perdeu o jogo 1 depois vencemos essa série e encaixamos a varrida é, contra o padres. Só para falar do jogo de Milwaukee, a série lá, o que, que você quer destacar, Barroso?
1: É, eu quero destacar a vitória no start do No Ascendega, né? É, por mais que ele tenha saído logo no primeira, na primeira entrada por conta de um corte. Por isso que ganhou? É, talvez tenha sido por isso mesmo. E aí ele saiu por, causa, por conta de um corte, mas. Vale, vale é, falar que ele a gente ganhou num start dele, então é só isso mesmo que eu queria destacar. E o ataque também, né, que funcionou no, nessa série.
0: É, eu achei que você lembrou bem dessa situação do Noah Sinigar, porque assim, quando um pitcher, você tá acompanhando e um pitcher sai com um inning, você pensa o pior, né, cara? Só que no caso do Noah Syndergaard, com todo respeito à pessoa Noah assim, deve ser um pai presente, deve ser um marido legal, os amigos de infância devem ter o maior orgulho dele. Como arremessador, eu confesso que o melhor para ele seria se ausentar, né? pelo menos da minha vida, eu ficaria mais feliz. Mas não foi isso que aconteceu. né? O Noah Syndergaard se ausentou apenas por um corte na mão é, no, 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 no do indicador, vamos dizer assim. É, nada sério. Pode ser que ele perca uma, uma rotação, mas teremos mais no Assíndegar num futuro próximo, Barroso.
1: Eu tava vendo ontem que ele tá... Ele vai fazer esse start de, de hoje, inclusive. É, o Kershaw, a, a, a avó, a mãe, sei lá, dele... A mãe, a mãe, a mãe, a Mar... Mariane. É, A mãe dele faleceu, faleceu. e aí ele... É, o Dave Roberts deu um dia a mais para ele, ele descansar e deve puxar o Syndergaard para um start à frente, né? pelo que eu entendi, foi isso. E aí ele tá pronto para fazer outro start, para tristeza de toda a Dodgers, a Dodgers Nation, mas é, vai fazer, deve fazer. É, um start aí logo logo agora, né, nessa, nessa segunda-feira ou nessa terça-feira, depende, depende aí de quem esteja alinhado depois a gente tem que ver, a gente vai ver vai fazer essa essa informação, trazer, trazer essa informação pra vocês e aí mas o Noah inder, já está pronto pra poder arremessar aí no montinho dos Dodgers. É, meu amigo
0: A alegria de pobre dura pouco, tá? Mas tudo bem, vamos lá Noah Syndergaard, né? Com um dedo novo. Alguém pode cortar o dedo dele de novo? Bom, enfim, brincadeiras à parte. Tá aí Noah Syndergaard, então eu achei que tinha chance dele perder uma rotação, mas não vai ser o que vai acontecer. A gente fala disso no segundo bloco, falando sobre a série contra o Minnesota Twins. Barros, Série contra o San Diego Padres, jogando em casa. É, a gente simplesmente não tomou conhecimento do, do, do San Diego Padres. Não que a gente tenha metido goleadas, né? Como você mesmo falou. 4x2, primeiro jogo, 4x2, segundo jogo, 4x0 no Domingão. É, protocolar diria. E assim, é, eu tava tentando entender, cara. Onde foi parar né, aquela expectativa absurda na off-season que se tinha desse time do do Padres? Porque é um time que no papel era pra jogar
1: mais bola, viu Barroso? É, aquela famosa máxima, né? Se o campeonato fosse só nomes de elite, o Padres tava lá, lá, quase na World Series já, direto. Mas como o campeonato é jogado, tem que jogar. Não tem o que fazer, tem que jogar. E, e jogando a gente sabe que o Dodgers domina o Padres. E aí é, é, é o, a questão do Padres querer jogar contra a gente. E a gente viu nesses primeiros seis jogos que eles não estão querendo tanto. Você vê o Tatis se matando e o Miri Machado lá. Reba, zero de, de 11 zero de não sei quanto. É, é, é isso. O, o Padres, se quiser ganhar da gente vai ter que jogar, vai ter que suar muita camisa. Porque a gente pode ter o pior time no papel, mas a gente vai jogar como se a gente tivesse o melhor. É isso, e, e eu acho que o, o, o Padres, de novo, acendeu
0: é, um sentimento de urgência no Dodgers. Né? Aquela história do Obrigado Trent Grisham, que foi importante na construção do personagem. Agora, o Padres ele, ele acordou esse animal para gente. Isso é muito bom. Desde que apareceu no telão do, do, do Petco Park é, essa imagem do Cranchó chorando, daquele dia até agora, nós estamos com oito vitórias não, sete vitórias e uma derrota. É, a a nossa campanha já é uma das melhores da National League, nós já estamos vencendo, né? nós já estamos vencendo a a divisão e assim, com uma boa margem, três jogos na frente do do Arizona Diamondbacks, mas mais do que isso, né? nós estamos tentando ter um aproveitamento cada vez melhor, fazendo com que a gente tenha a oportunidade de brigar por si de um, né? de brigar para ter mando de campo, lógico, o Atlanta Braves ainda, na teoria, tem uma campanha melhor que a nossa, mas eu, eu vejo esse Dodgers já não deve mais nada para ninguém, né? Miguel Vargas muito bem também nessa série, né? no jogo 3 com uma double de duas corridas, é, tivemos Will Smith sempre muito clutch, tivemos a volta de D. Martinez com um home run que trouxe três RBIs no jogo de sábado, se eu não me engano. Fred Freeman é, mandando ver com as suas extra base hits. Mookie Betts com home run de duas corridas. É, eu estou falando... Eu estou parecendo que eu estou no shopping, Barroso. É normal, mas, sabe assim, ó, tranquilo.
1: Velocidade de passeio. É, e você vê, no, na sexta-feira, a gente... Tem um problema com o, o, o Tim Hill, né? Que é aquele arremessador é, canhoto que, que joga meio estranho, né? Tem um arremesso, uma mecânica de arremesso... Submarino, né? Aquele arremesso que é por baixo. É, e, e ele ele mandando assim... Eu fico até falando assim... Pô, não tem ninguém para tirar esse cara do Padres, não, pô. Não tem ninguém para pagar uns 5 milhões para tirar ele do Padres. Porque ele é, ele é um dos poucos... Arremessadores dos caras que a gente não consegue de jeito nenhum rebater. E aí a gente vê na sexta-feira o Mookie Betts batendo home run e o Fred Freeman batendo home run pra cima dele. Back to back, inclusive. Então, é, acendeu alguma coisa ali naquele time do Dodgers que a gente sabe que é por conta do do Padres lá colocando a cara do Cushel na no telão, chorando. Então tem. Tem que tomar cuidado, o Padres tem que tomar cuidado pra não reacender esse leão. Não aprende, né? É, 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 sabe o tal do sadomasoquismo? Gosta de apanhar?
0: É a única coisa que explica é, o, o Padre ter feito que fez de provocar o Gold e o time do Los Angeles Dodgers. Ah, mas vocês estão acreditando? Você acha que isso é coincidência? Que coincidência excelente! Que continue assim, é o que a gente espera pede e acredita. Vamos lá, falamos do Padres, vamos falar do Minnesota Twins. Gabriel Barros, sem tempo para descansar, o Los Angeles Dodgers já volta a campo nesta segunda-feira, estamos gravando esse episódio às 8h31 da manhã, da segunda-feira dia 15, é, hoje já começa a série, uma série que começa com a partida do Dodgers sendo jogada às 11h10 da noite. Pablo López no montinho para pegar o Noah Syndergaard. Depois, na terça-feira, eu acho que é o jogo mais interessante desta sequência, que nós vamos ter o Baylor Ober, um ótimo jovem talento do Minnesota Twins. Gosto muito do Baylor Ober, um destro, botando a cara aí para jogo contra o Los Angeles Dodgers. E na quarta-feira, não perca a hora, 4h10, horário de Brasília, horário de Champions League. Nós vamos ter Sony Grey contra Dustin May. Ah, você pode falar, cara, pô, esse é o jogo mais difícil e tal. Com certeza é um jogo bem difícil, né? O Sony Grey tá tendo uma temporada de Sayang, né? O IRA dele tava abaixo de 1. Deixa eu ver como é que tá. Agora tá 1,39, mas ele continua invicto no ano. 4 vitórias, nenhuma derrota, 1,39 de IRA, 1.08 de whip. Ele que tem 50 strikeouts, 56 strikeouts, em 45 innings esse ano. Só 7 energy runs, cara. Que temporada absurda para Sonny Gray, que, que vem mostrando o seu melhor talento, né? O Sony Grey, que durante muitos anos foi aí um prospect lá do Cincinnati Reds e tal. Uma série, cara, que o Twins vem para jogo, hein? O Twins que tem a melhor campanha, Da American League Central.
1: É, o o Twins, ele tá com um um bom time, assim, o o time do Twins tá rendendo, principalmente por conta do pitching staff deles, mas o o Dodgers tá jogando em casa, né? A gente tem que lembrar que o Dodgers tá jogando em casa. Então, às vezes, até isso dá um pouco de... dá um pouco de motivação pro time, deixa um pouco do do time do Twins meio assim, pô, a gente tá jogando contra um um Dodgers que sempre, desde desde sempre, é um time cascudo, é um time que que ganha jogos em casa, contra um um staff, um petit staff, que também tá tá muito bem, Kershaw e e Dustin May, então dá uma, uma ajuda pro Dodgers mas o pitching match favorece bastante o Twins. O Twins é, entra para esse, esse confronto com três pitchers com o ERA abaixo que os pitchers do Dodgers. Né? O Pablo Lopes com 347 de ERA é abaixo do, do, do Sindegaard, óbvio. E os outros dois estão com o ERA abaixo de 1. Um, e o, 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 o May e o Kershaw é, acima de 2, acima de né? e abaixo de 3 mas arremessando bem, arremessando bem, e aí resta saber só, por exemplo um Twins enfrenta no, no ano enfrenta White Sox que tá... Kansas City Royals, Kansas City Royals então a gente também tem que levar em consideração isso a gente não enfrentam muitos ataques com a qualidade que tem o ataque do Dodgers e agora principalmente que, o, que os jogadores voltaram, de de Martínez é, Will Smith, a gente viu tempos de vacas magras, agora são tempos de vacas é, obesas, né? Praticamente, né? Vacas. Amém, amém. Receba, senhor, receba. Ó, Para você ter ideia
0: de como essa temporada do Dodgers cresceu de 3 semanas para cá, nós chegamos a estar 13-13, 13 vitórias e 13 derrotas, e nesse momento nós estamos 26-15. Ou seja, nos últimos 15 jogos, nós perdemos apenas dois, sendo que nós tivemos uma varrida e uma vitória em série contra o Padres. Né? Desses 15 jogos, sete deles foram contra é, o Padres e a gente acabou 6-1, né? mantendo justamente essa, é, justamente essa média, né? esse, esse winning percentage, né? esse aproveitamento de vitória, muito legal. Parabéns ao Dave Roberts que conseguiu mostrar né, que que dinheiro é importante sim, que é preciso sim fazer com que as pessoas tenham essa essa visão de que o Dodgers tem poderio de compra, mas conseguiu está conseguindo dar uma uma situação muito grande em termos de minutagem para os seus jovens talentos, para a sua molecada pegar experiência. E isso porque nós estamos sem jogadores que faziam parte de todo esse processo de construção da base do Dodgers trazendo a oportunidade de a gente ter um Shohei Otani na próxima free agency, então estamos trazendo tudo aquilo que a gente pediu para dentro de campo, né? aquela nossa expectativa fora de campo, o melhor cenário possível, a poxa molecada, ah, o Dustin May saudável, poxa vida, o que será? Será que o James Altman vai conseguir? Até as desconfianças, né? Você foi um que trouxe um asterisco nos ombros de Três Thompson. E dessa vez, infelizmente, você não zicou ele por ruim. Você confirmou né, a temporada ridícula que esse cara está tendo. Mas, enfim, Barroso, eu estou feliz com o nosso futuro próximo. Acredito que aqui é uma série para a gente vencer de 2 a 1. Um. Só não tem como varrer de jeito nenhum, porque Noah Sindigar estará no Montinho essa noite. É, eu
1: concordo com você, eu também faço a previsão de 2x1 um com a derrota saindo no jogo de hoje à noite. E eu acredito, acredito que o Noah Syndergaard só esteja arremessando porque o Gavin Stone, por exemplo, não tá, é, não tá pronto né, para Big League e o Ryan PPO e o Michael Grove ainda estão na, na injury reserve, né? E quando eles voltarem, eu acredito que Syndergaard vai vazar, vai sair dessa rotação aí. Pode até ir pro bullpen, mas vai sair da, da rotação.
0: É, eu acho que o nosso ligado no Bullpen também não faz sentido nenhum, entendeu? Mas é isso, é o jogador que, enquanto o time estiver ganhando, o David Roberts vai deixar ele lá. Por quê? É porque ele vê com esse. É, com essa proposta de comer inem mesmo, né? De trazer innings para quem. É, precisa né a gente precisa de jogadores que entrem lá é obviamente que a gente queria ter cinco Clayton Kershaw no elenco mais um Clayton Kershaw de closer e três Clayton Kershaw de reliever seria excelente seria bom não seria Barroso
1: ótimo não seria, seria ótimo seria ótimo
0: Kershawzinho todo dia para para as entradas extras para fechar jogo, só ele mas não dá para ter então assim entre a oportunidade de você ter um cara veterano que entra lá, que pode passar uma experiência legal para os seus, é, pros seus é, colegas, né? para os jovens atletas desse elenco, que é muito jovem. Então, tá aí, tá na função dele. A função do Dave Roberts é liderar. A minha função é informar, criticar e tentar convencer a nossa torcida de que, às vezes, nem tudo é, é aquilo que a gente... Acredita ser né, para o lado ruim ou para o lado bom, e que o esporte se faz também por conta daquilo que a gente enxerga como oportunidade de time e o Dodgers tem enxergado oportunidade de ser muito competitivo, mesmo com a, com a idade um pouco abaixo daquilo que seria ideal são jogadores que estão sempre aí brigando por playoffs que estão sempre aí buscando trazer oportunidades para quem quer ter um time vencedor principalmente no médio e no longo prazo não adianta nada você implodir um elenco para ganhar um ano no beisebol isso raramente acontece de funcionar no primeiro ano e quase sempre acaba em tragédia anunciada né a gente A gente vê os movimentos aí, o próprio Padres é prova disso. Se não ganhar esse ano, basicamente quebra o time por conta dos dos investimentos que foram feitos e talvez não tenham sido recompensados. O Barros, só para a gente aproveitar aqui, já que talvez, se a gente não tiver episódio... É, a partir da, da, da série que vem depois do Minnesota Twins, a gente cai na estrada na quinta-feira. Já começa a série contra o St. Louis Cardinals, quinta-feira, 8h45 da noite. Depois a gente joga quatro vezes contra eles. Né? Julio Urias pega o Steven Metz o Tony Gonçalves pega o Nicolas no sabadão o Syndgar pega o, o Jack Flaherty e no domingão eu acho que a gente tem super clássico, né, Clayton Kershaw contra ah não, contra o Jordan Montgomery achei que ia ser o Wainwright, não não, não, Jordan Montgomery o canhoto Jordan Montgomery já tivemos Jordan Montgomery jogando bem contra a gente em casa dessa vez quatro jogos lá em St. Louis, o St. Louis que eu não sei como é que vai ser durante essa semana agora, mas deu uma acordada né, varreu o Boston lá em Boston, Boston que vinha bem Estão deixando o Cardinals sonhar e isso nem sempre é um bom sinal pro resto. É, é
1: um time que começou a temporada muito mal, é aquela falando assim, né? Pior que tá, não fica, né? Então, com o talento que tinha o, o roster do Cardinals pior que tava, não, não ficava é, eu acho que sentiram muito a falta do Yadier Molina né, ali e aí tá começando a adaptar um pouco o pitching staff com a nova bateria de, de catchers então é, vai, ser, vai ser jogo duro, jogo difícil jogos difíceis, porque o nós tem um elenco muito talentoso e espero que o Dodgers possa sair aí vencedores desse é, dessa Desse, desse confronto contra o Cardinals, e seja umas três vitórias, ou no mínimo empatar ali a série em 2x2, porque acho que a gente vai precisar muito vencer ou empatar esse tipo de série, não, não dá para perder esse tipo de série contra times muito, muito fortes. É isso, então essa série aí de quatro jogos entre Santo luz Louis... É, se
0: a gente conseguir vencer a série contra o Twins 1-2-2, um, acho que dá pra explitar contra o Carnals 2-1, é, um, né, contra o Twins, explitar 1-2-2 um, contra o Carnals, não tem como fazer grandes desejos pra um time que tá tão quente, então assim nos próximos sete jogos
1: um 4x3 tá de bom tamanho, Barroso? um 4x3 tá de bom tamanho, acho que o ótimo tamanho é botar um 5x2 ou um 6x1 mas é, tá de bom tamanho, acho que vencer esses dois é, jogos Aí, é, essas duas séries aí seria de importância vencer ou empatar, né, no caso do, do Cardinals.
0: Vamos lá, vamos trazer então agora as nossas rapidinhas aqui no Dodgers Cast.
1: Hum.
0: Primeira rapidinha, vamos falar da mãe do Kershaw, a gente já falou, né ela faleceu no último sábado, é, o Clayton Kershaw e a sua esposa não disseram causas-morte, não falaram sobre... É, a idade da mulher, a única coisa que, que foi divulgado nesse momento de consternação e dor por parte da família Kershaw é que o Clayton Kershaw foi é, criado apenas pela mãe, né? O pai se separou da mãe quando ele tinha apenas 10 anos de idade, o pai que já é falecido, né? Então Kershaw é o sobrenome do pai e não da mãe e o Kershaw teve na mãe um incentivo para jogar beisebol tá? A mãe jogava play catch, né? Aquele de ficar lançando a bolinha pro Kershaw, viu que ele gostou, levava pra treinar, então, (risos) Mariane, parabéns pelo seu filho e muito obrigado por ter me dado o meu maior ídolo desse esporte chamado beisebol, né? Eu que daqui a 30 anos, né? Vou ter lá na minha cave, né? no, No meu quartinho das tranqueiras do esporte, uma camisa do Kershaw num quadro, junto com outros grandes ícones que eu tenho no esporte, como Kobe Bryant, é, como o Rick Williams, no caso do Miami Dolphins. Enfim, caras que me fizeram se apaixonar pelo esporte. né? O Jonathan Quick, do Los Angeles Kings. O Kershaw é desses. Né? Quando morre a mãe de um, de um, de um ícone como o Kershaw, a gente tem que agradecer por, por ela ter nos permitido ver esse talento absurdo, né, Barroso?
1: Ah, com certeza. Acho que... É um cara com esse tamanho aí, a gente tem que agradecer todos os dias pela mãe né? pela pela mãe ter incentivado um cara desse a a ser atleta e também lá lá em cima, Deus por ter dado a oportunidade da gente ver um cara como esse essa semana pessoal, você torcedor do
0: Dodge, se não acompanhou eu estou falando agora é, tivemos aí a marca de 400 saves para Kellen Jensen, né? Dessas 400 saves, mais de 370 com a camisa do Los Angeles Dodgers, né? Ele que depois saiu foi para o Braves, depois saiu de novo, é, não, saiu não, né? Daí saiu do Braves e foi para o Boston Red Sox, conseguiu a marca com a camisa do Boston Red Sox, mas assim eu fico feliz pelo Jensen, eu gosto muito do Jensen, né? Poxa, o Jensen foi muito importante, óbvio que a relação entre torcedor e um closer, ela nunca é simples, ela nunca é fácil, porque, vamos ser sinceros, né pessoal, closer, closer bom é aquele que a gente não fala o nome dele, tá ligado? Closer e juiz de futebol, quanto menos a gente fala, é mais lucro, porque o closer tem essa essa situação da gente ficar buscando trazer a, a... é, o trabalho bem feito, ele não pode aparecer. E aí, o que acontece é: quando aparece, é porque fez bobagem. Foi o que o Kellen Jensen fez. O Kellen Jensen fez exatamente isso, Barroso. O Kellen Jensen ele conseguiu quebrar a marca de 400 saves na quinta e na sexta e no sábado, duas blow saves seguida
1: contra o Carlos. Rapaz, é, mas a gente, a, a gente falava mal do Kellen Jensen quando ele estava aqui. Só que sentiu a falta dele no passado, né? Porque quando a gente contratou o Craig Kimbrough, foi pior ainda. É, eu acho que ele merece, ele foi muito gigante é, com a gente por muitos anos, durante muitos anos aí. E saiu. Sabe que a torcida não. Assim. Ele queria bastante dinheiro. O Dodge não queria oferecer bastante dinheiro para um closer, que não é errado. E.. A gente deseja sempre ótima sorte, uma boa sorte para ele durante a carreira dele aí, que ele consiga salvar muitos jogos ainda, menos contra a gente. Contra a gente ele pode mandar uma bom save. É, contra o Carlos, eu queria que ele, que ele salvasse os jogos, mas não deu. Mas aí contra a gente ele pode, ele pode espalhar farofa. Sem problema nenhum, que a gente nem liga, tá? Que dizer. é o que ele sabe fazer de melhor de um tempo pra cá. É, cara. não, desde 2022, 20, 21, 22, que ele tá espalhando as farofas aí meio ridículas. Mas não é um, um crack, bro, que a gente sabe que vai entregar. Ele às vezes salva, mas é, ele, ele tá, tem entregado a farofa sim.
0: Tem espalhado a farofona, menino Kenley Jensen, tá aí, falamos dele. Na nossa rapidinha. Pessoal, mais uma rapidinha aqui para a gente encerrar o nosso Dodgers Cast. O Andy Pages. Andy Pages, você vai ouvir falar sobre esse nome. Espero que com a camisa do Dodgers. Se não for, é porque o Andrew Friedman fez negócio com o homem. O Andy Pages é um prospecto aí do, do, do Los Angeles Dodgers e ele está mostrando muito talento com a camisa do Dodgers nas minor leagues, né? o Andy Pages tem feito bonito, o Andy Pages tem mostrado muito talento, é um jogador de outfielder, é? ele está atrás do, do Michael Groove e do Gavin Stone, né? ele é o terceiro no nosso ranking de, de, de Farm System, mas, olha só, hein? se eu te disser que o menino já tem é, temporadas com mais de 30 home runs, né? Quando ele tava jogando no, no Great Lakes High A, né? É, e rebatendo para 265, tá mandando bem é, desse ano para o ano passado. Ó, esse ano ele tá rebatendo 298. No ano passado ele rebateu 236. Esse ano ele tá com um percentual de walk de 17%. O ano passado era de 11%. O WRC dele passou de 102 para 149 esse ano. As line drives passaram de 21 para 30% esse ano. As puxadas de bola, né, que seja aquelas bolas que você consegue tirar ela de dentro do infield, passou de 45% para 57%, 22 aninhos. End Page, o menino está vindo com tudo, eu sempre gosto de ver esses prospects crescendo. E o Andy Page, a gente já falou dele em rankings do ano passado, tá aí, é um dos grandes garotos da nossa base agora, Gabs. E ele já
1: tá na A Já tá na. Ele agora acho que tá na Double A. Ah, então vai, vai demorar um bocadinho para ele subir, é... mas é muito bom ver um, um cara como esse, porque a gente viu. Ano passado, por exemplo, o James Altman subindo com a gente e a gente sabe o que é o James Altman hoje, né? Ano passado a gente não tinha muita noção do que seria o James Altman, mas é é bom porque abre opção. Então dá uma notícia pra esse cara aí do outfield que tá pô, tô aqui no Dodgers, porra... O Cold Barender tava, tava com um modadaço assim ano passado. Aí sobe o James Houtman e o Cold Ballender. Opa, peraí. Aqui eu não tenho mais vaga. Aqui eu vou ter, vou ter dificuldade pra ter uma vaga aqui todo dia. Vou ter que ir pra outro clube. Ou então, pô, vou ter que melhorar aqui. Vou ter que melhorar, senão eu posso perder minha vaga. E aí acaba a gente vê vários jogadores melhorando assim, no, na segunda metade da temporada por conta desses prospects que se abatendo na porta. É, é bom o Ed Pages é, fazer esse desempenho, assim, ter esse desempenho de, de jogador mesmo de Big League, porque quando chegar, quando as coisas apertarem lá para setembro, outubro, se precisar chamar o garoto. Pode chamar. Pode
0: chamar que que vem, né? Outra coisa que é um diferencial dele é que na posição de outfield nós temos muito canhotos, né? O próprio Peralta que chegou, o Altman, né? São são jogadores canhotos. A gente precisa de de um destro produtivo no outfield além do Mookie né? Além do Mookie Deixa eu repetir isso, porque o Mookie está jogando até de shortstop. Meu Deus do céu, está voando o Mookie É, porém o Andy Payne pode acabar ganhando essa vaga, ele tá na Double A, eu acho que pode ser um pouquinho mais um pouquinho mais recente aí a, a subida dele, lembrando que essa questão de ah, jogo na Double A jogo na Triple A, ela não muda tanto tá pessoal, a gente tá tendo o caso do menino lá, o Bryce Miller é, jogador do Seattle Mariners, um pitcher o Bryce Miller, ele já tá na terceira start dele, ele entrou para a história do beisebol com é, se tornando junto com o Corbin Burns e com o Blake Snell em algum dos anos aí de Sayang do Blake Snell num desses anos aí dele é, a conseguir três starts com mais de seis innings arremessados em cada uma dessas três starts e menos de nove base runners total né só três caras chegaram em base por jogo em média né e ele tinha um Yarei De 5,40 na Double A, 5 e 40. E na Major League, nessas três starts, o IAREI dele está de 0,49. Então, assim, tudo tudo é uma questão de confiança, de aprendizado, de amadurecimento. Perfeito aí, então, a situação do do Andy Pages, que ele consiga prosperar e ser um grande talento daqui para frente, que é isso que a gente espera.
1: A gente tem que lembrar que o Trace Thompson tá com um OPS de 300 e pouco contra Canhoto e o James Altman, que é Canhoto, tem OPS de 900. Então o Trace Thompson não tá rendendo. A gente tá tendo que colocar Canhotos contra Canhotos no no, no nosso Outfield e isso é é mais um dos motivos pelo qual o Endpages pode ser importante pra gente lá pro final do ano. É isso, Barros. Terminamos mais um Dodgers Cash. Uma ótima semana para você. Vamos que vamos, meu querido. Um abraço. Ótima semana para você também, Tiago, Uma ótima semana para toda a Dodgers Nation. Que a gente possa voltar aqui com um recorde positivo nessas duas séries. né? Pra gente poder falar mais sobre o nosso Dodgers. E também dar uma, uma uh, uh, distanciada aí maior uh, do segundo colocado, que é o Diamondbacks. Que eu não espero que seja o segundo colocado por muito tempo mas que a gente consiga se distanciar aí do Diamondbacks e do Padres. É isso,
0: perfeito. Lembrando que desde que apareceu o Kershaw chorando no telão do Petco Park, o Padres está com uma vitória e sete derrotas. Dessas sete derrotas, cinco para nós. tá aí. Chupa! Tamo junto. Um abraço para todos aqueles que estão com a gente na lista lá do WhatsApp. Muito obrigado. Valeu mesmo. Um forte abraço. I love LA go, 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 Dodgers.
1: I love